3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijfster Alma Matthijssen komt op bezoek naar Ene. Ze komt vertellen over haar nieuwe roman Vergeet de Meisjes. Dat gaat over een journalist die met tegenzin naar een interview afreist... met een schrijfster van wie hij nooit een boek las. Maar de fascinatie zal vervolgens uitbreken. Een boek over een schrijfster met een bijzondere vriendschap. Katelijn Schilder schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt... maar komend uur praat ik met Cynthia McLeod. Sinds de bestseller Hoe duur was de suiker... geldt ze als de grande dame van de Surinaamse literatuur... geboren in 1936 als dochter van Johan Verrier, die later de laatste gouverneur en de eerste president... van het onafhankelijke Suriname zou worden. Zelf werd ze lerares en later werd ze ook... Uh, de vrouw van een ambassadeur in verschillende landen, want dat was haar man. Pas op haar vijftigste zou ze debuteren als schrijfster. Ze heeft inmiddels een mooi oeuvre aan veelal historische romans. Bij de tentoonstelling die morgen opengaat in de Nieuwe Kerk, We Have a Dream, over Gandhi, Mandela en Martin Luther King, heeft zij een kinderboek geschreven. De titel is No Quick in Onze Bos. En dat gaat over de gevolgen van de goudwinning in Suriname. Cynthia McLeod is uh, afwisselend woonachtig in Antwerpen en Paramaribo. Hartelijk welkom. Dank u. Wist, wist je eigenlijk altijd al dat je, dat je hield van het vertellen van verhalen? Deed je dat altijd al? Oh ja. Als kind al?
4: En Iedereen in mijn omgeving wist dat. Dat ik kon schrijven en dat ik verhalen maakte vanaf ik een kind was. Wat, wat voor verhalen waren, waren dat? Oh, ik heb altijd geschreven verhalen. Nou, schrijf, schrijf een toneelstuk. Maak de tekst van een lied en zo. Ik was een heel actief kind, hoor dus ik was in allerlei clubs en verenigingen. En iedereen in mijn omgeving wist dat dat is wat sint doet. Ze schrijft. Ze schrijft verhalen. Ze schrijft toneelstukken. En, uh, ja. Het was een kwestie van tijd voor je voor je schrijven. Het was gewoon vanzelfsprekend. Ik, ik was ook op school het kind van wie het opstel op het bord wordt geschreven... of van wie het opstel wordt voorgelezen... Dat, dat, dat vond iedereen vanzelfsprekend. Ik zelf ook. Dan
3: heeft het nog, <lacht> nog, nog best lang geduurd voor de, voor de eerste roman. er kwam uiteindelijk
4: achteraf gezien. Ja, misschien. eigenlijk. Ja. ja, wel. Maar uh, ik heb eerst een heleboel andere dingen gedaan. En ik vertelde wel altijd verhalen. Ik was docent op... Uh, ik schreef toneelstukken. Vooral waar ik kwam was ik de leider van de cabaretgroep... Uh, op de scholen waar ik gewerkt heb. En ik maakte de toneelstukken. Ik heb, uh, als lerares in Nederlands heb ik uh, met mijn leerlingen... een hele echte speelfilm gemaakt. <laughs> ja, dat soort dingen.
3: Het was er altijd al?
4: Het was er altijd al, ja.
3: Wat, wat voor meisje was je
4: als kind? Heel actief, altijd actief in de padvinderij en dingen doen. En ik heb ook heel veel vriendinnen nog van vroeger... We waren, ik niet alleen, maar we waren hele actieve padvinsters... die van alles deden ondernamen. En, en eigenlijk in ons verdere leven altijd padvinsters zijn gebleven... en bezig zijn met al, van alles te doen voor de gemeenschap. In die hele moeilijke tijd in Suriname, in de jaren tachtig... Alles wat gedaan werd door vrouwen, kindertuizen, oprichten... mensen omvangen, zorgen voor ouderen, mensen te eten geven... alles, al die sociale bezigheden, waren allemaal oud Allemaal mijn vriendinnen en ik, allemaal. Is, is dat de kern van de padvinderij? Iets, iets doen voor een ander? Ja, dat, dat is het hoofdthema.
3: Dus je bent eigenlijk ook gewoon altijd een padvinder gebleven? Ja,
4: en dat is ook dat is het motto van de padvinderij. Eens een padvinder, altijd een padvinder. Je blijft altijd een padvinder. En toen... dus die vriendinnen die ik had toen ik 11, 12 jaar had... we zijn nog steeds hele goede vriendinnen. En, en we zijn ook een organisatie... Die heet pafeur, padvinsters van eerdere uren. En we doen nog steeds heel wat voor de gemeenschap. Nog steeds.
3: Toch was je jeugd niet alleen maar een idide. Want, want vrij jong moest je afscheid nemen van je moeder. Ja,
4: ja, dat is wel zo, ja. Je was zes
3: jaar oud? Je ja, moeder...
4: toen, toen, toen mijn moeder ziek werd. Maar toen is ze nog niet overleden. Maar, maar
3: toen ging ze wel al weg.
4: Ja, naar het ziekenhuis, ja. Want,
3: want zij had tuberculose. Ja. Wat weet je daar nog van?
4: Ja, ik had net leren lezen. Ik zat net een maand in de eerste klas. Dus ik had net leren lezen en schrijven. En ik denk dat dit eigenlijk mijn leven heel erg heeft beïnvloed. Want we waren een groot gezin, een druk gezin ook... met veel broers en zusters. We waren met zes kleine kinderen. De oudste, mijn oudste zus was... Uh, toen ik zes was, was mijn oud, oudste elf en de jongste twee. Dus. En, uh, en opeens was dat, viel het gezin uit elkaar. En <coughs> ja... Ik, ik denk dat ik als kind, als, als zo'n jong kind... gevlucht ben in boeken. In lezen en schrijven, want opeens was mijn wereld een totaal andere wereld. Mijn huis was weg, ik had geen moeder meer... En uh, eigenlijk het hele gezin viel uit elkaar. Want mijn oudere broers en zusters gingen, moesten bij één grootmoeder gaan wonen. En een jongere broer en ik moesten bij een andere grootmoeder gaan wonen. Bij de grootmoeder die de moeder was van mijn moeder. En die was zo verschrikkelijk verdrietig. En dat zag je als kind. En toch werd er niet met je erover gesproken. En dus het was een hele vreemde wereld waarin je terecht was gekomen en natuurlijk je miste je huis je miste je moeder je miste je broers en je zussen je miste alles dus de wereld van het boek was prettiger wat las je voor boeken alles alles, alles wat, je maar kon wat vinden. ik kon vinden ja 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 en dus ik heb heel vroeg heel veel gelezen en dat maakte me natuurlijk ook een heel wijs kind want ik wist altijd alles al. Op school als je vrouw iets vertelde... dan had ik het al gelezen ergens.
3: Je, je vader is, is later een heel belangrijk man ge, ja. geworden... voor de geschiedenis van Suriname. Ja, ja, ja. Daar zouden we, het zouden we drie uur over kunnen praten. Ja. Over wat die man heeft, heeft betekend. Maar hoe, hoe herinner jij hem? Wat nou, was het voor vader voor jou?
4: Hij was een geweldige, zorgzame vader. Natuurlijk, voor hem was het heel erg. dit En... Uh, hij, hij leed ook natuurlijk eronder. En op een gegeven moment, vooral mijn oudste zus... die dus bij mijn uh, andere grootmoeder woonde... die was elf, dus zij was, voor haar was het veel erger. En die, die vond het verschrikkelijk dat ze haar huis kwijt was. En die huilde elke dag. En toen heeft mijn vader besloten dat, dat er iemand thuis zou komen... die voor ons zou komen zorgen. En dat was een, een jonge tante van hem... En die is ook inderdaad thuisgekomen om voor ons te zorgen. Maar toen wilde de grootmoeder van mijn moeder... wilde mijn jongere broer en ik niet laten gaan. Nou, dat was natuurlijk een heel... Dat, je voelt het aan als kind natuurlijk, die spanning. Maar uh, toen is er een soort oplossing bedacht... Dat, we sliepen wel bij die grootouders. Maar elke morgen vroeg bracht mijn grootvader... mijn jongere broer en ik op de fiets naar ons eigen huis... zodat we konden ontbijten aan de ontbijttafel van mijn vader... met alle broers en zussen. En na school gingen we ook weer daar naartoe om daar te eten. En smiddags, tegen een uur of vijf zo... dan kwam het dienstmeisje van mijn grootmoeder ons halen. En dan gingen we. Dus een heel vreemd leven dus eigenlijk... Eigenlijk heel veel
3: verschillende plekken die je thuis ja, kon noemen.
4: Ja, of die je geen van alle thuis kon noemen.
3: Je ja, vader was, was als politicus bekend omdat hij heel bevlogen kon spreken. Om, ja. Omdat hij, dat hij mensen kon meenemen in een, in een beschouwing, in een vertelling, in een verhaal. Mijn
4: vader was een geweldige verteller. Op school ook. Mijn vader was een... In Suriname, iedereen kende hem. Hij, als hij aan het woord was... dan dan luisterde iedereen. En op school, mijn vader was leraar... ik kreeg geen les van hem, want ik zat in een veel lagere klas. En hij gaf alleen in de hogere klassen les. Maar als er een leraar ziek was... Dan, oh, dan zat de hele klas waarin ik zat, zat vol spanning te wachten over... gaat meneer Verjee komen, want dan zou hij vertellen. En dan historisch vertellen. En dan zaten ze echt zo uit te kijken van... komt meneer Verjee, komt meneer Verjee. En als ze hem zagen komen, nou, dat was het geweldige feest. Meneer Verjee komt en gaat vertellen. Dus uh, ja, mijn vader was een... Een zeer bevlogen man, maar niet alleen in het vertellen... ook in het dingen doen, hoor. Mijn vader was een van de padvinderleiders. En de padvinderij heeft toen, in de Tweede Wereldoorlog... heel veel betekend in Suriname.
3: Toch weer die padvinderij. Want, want hij kreeg een baan in, in Nederland, in 1947. Ja. Toen verhuisde jij mee
4: met Nee, hem. ik ben twee jaar later gekomen. Mijn oudere broers en zusters zijn gekomen... En wij zijn, ik ben met de jongeren, wij zijn in 1949 gekomen. En toen kwam je,
3: jij kwam te wonen in Wassenaar? In
4: Wassenaar, ja. En toen waren er nog geen donkere mensen in Nederland. En uh, dat was natuurlijk ook heel bijzonder. een je... donkere kind op de school. Hoe vond je dat? Leuk, prachtig. Geweldig.
3: Leuke tijd was dat?
4: Ja, ik herinner het me als een, als een hele leuke tijd. Zat je daar
3: ook bij de padvinders?
4: Ook, natuurlijk. Ook bij de padvinder. ja. Ja.
3: En hoe reageerden mensen op jou? Want jij, want jij kwam uit de tropen, je zag er anders
4: uit. Ja, nou, iedereen natuurlijk. Opvallend. En, uh, maar dat was je dan al gewend. Hè? Dus uh, ik heb het nooit hinderlijk gevonden...
3: Het was ik, gewoon een heel leuke tijd hier in Nederland meteen voor jou en, en je, ja, voor je hier en, ook.
4: Thuis. En, en uh, iedereen wil je vriendinnetjes zijn, toch? Je bent het enige dankere kind in de klas. Dus iedereen wil je vriendinnetjes zijn. Ik had ook een heleboel vriendinnen. Je ik was werd hier, je op was alle popular. verjaarsfeestjes. Ja, ik werd op alle verjaarsfeestjes uitgenodigd.
3: Je, je zou later lerares worden. Dat, dat ja. is eigenlijk heel lang je beroep geweest. Dat heb je, heb je ja. ontzettend lang
4: gedaan. Ja. Met heel veel genoegen ook. Eigenlijk wilde ik niet hoor, maar goed. Want de hele familie van mij de, waren allemaal leraren, en leraressen. Dus ik zei altijd, ik niet. Maar ja, ik ben het toch geworden.
3: Dat ja. heb dat heeft je jaren en jaren gedaan. Ja. Maar, maar op een zeker ogenblik, omdat jouw echtgenoot... Ik, ik maak een grote stap in ja. de tijd. Die, die werd steeds...
4: Uh, ja, de, die werd ambassadeur.
3: In Venezuela, in de ja. Verenigde Staten, in Brussel. Ja. Ja? Dus toen, toen moest je afscheid nemen van je beroep.
4: Ja. En ik heb de school ook wel heel erg gemist in het begin. Maar ik was wel ook een hele actieve ambassadeursvrouw. Uh, uh, en vanwege mijn achtergrond in Venezuela. Venezuela was toen, eind jaren zeventig, het rijkste land van Zuid-Amerika. Venezuela was geweldiger dan Miami. Caracas was mooier dan Miami. Dus dat was ook een goed leven daar. Het was een geweldig leven. Uh, de Venezuela was rijk, alles was er. Prachtige malls, alles was er. En er waren, in Venezuela waren er op dat moment... wel tachtig wel uh, diplomatieke vertegenwoordigingen... Over, over heel de wereld. Dus er was een heel bruisend diplomatiek leven... En als ambassadeursvrouw, ja, was het fantastisch. En die ambassadeursvrouwen in Venezuela... die deden ook heel veel goeds en heel veel sociaal werk. Zo was er bijvoorbeeld een organisatie... de Venezuela American Association for University Women. Nou, ik ben meteen lid geworden van die organisatie. En die hadden een heleboel studieclubs. Dus je kon allerlei dingen studeren. Daar waren dus zelf die diplomatenvrouwen... Waren zelf dan degene die het deden. En dan moesten de mensen wel betalen. En met het geld werd er echt prachtig sociaal werk gedaan. Er werden elk jaar 40 kinderen... uit de allerarmste regio's van Caracas... Die werden genomen en die kregen alles. Die, kregen nog een, die gingen naar een speciale school, die kregen kleding. Die, kregen, die werden helemaal voorzien. En zo werden dus die 40 kinderen... hun hele schoolopleiding door tot en met studeren. Dus elk jaar 40 nieuwe. En daar, daarvoor was dat geld, van al die studiegroeps. En dan vroegen ze dus mensen uit, hun eigen gelederen om dus voorzitter te worden van zo'n studiegroep. En ik ben natuurlijk meteen gevraagd geworden. Ik was voorzitter van de literatuurstudiegroep. Hè, van de, we bestudeerden de Amerikaanse Indianen. Dus de Maya's, de Inca's, de Azteken, allemaal. Alle. En ik ben ook voorzitter geworden van die studiegroepen. Dus ik was heel erg actief.
3: <laughs> dit, dit was ook de tijd dat, dat jouw vader president was van, ja. van Suriname. Ja, ja. Was je trots op hem dat hij, dat hij het zo ver heeft gebracht?
4: Oh ja, natuurlijk, ja. Ja, zeker. Had je toen
3: veel contact met hem?
4: Natuurlijk, heel veel. Nog voordat ik uit Suriname wegging, ja, heel veel contact. Ik, elke dag pra praktisch. Niet toen ik in Venezuela was, maar ja, we hadden heel veel contact. We woonden in dezelfde stad, dus dat is niet zo moeilijk. In Suriname, ja. Maar toen ik in Venezuela was, ja, we hadden altijd contact met mijn vader. Iedereen van ons. Mijn vader hield heel veel. Maar ik heb ook een heleboel nichtjes en neefjes, hoor. En al die nichten en neven. Mijn vader was wel een hele centrale figuur in de familie. Eigenlijk moet ik zeggen, niet zozeer mijn vader. Mijn grootmoeder, mijn vadersmoeder. Dat was de centrale figuur in de familie. En ze woonden niet zo ver van het paleis. En mijn vader liep elke dag naar zijn moeder, twee om, keer per dag soms. Om even thee te drinken? Ja, en een babbeltje met haar te maken en te zien hoe het met haar was en zo. En de rest van de familie, die minstens één keer in de week gingen we naar die grootmoeder. Mijn grootmoeder wilde in ieder geval altijd op elke zaterdag... wilde ze al en achterkleinkinderen zien. En ook, ze woonde dicht bij het scholencentrum. Dus heel veel achterkleinkinderen. Verzamelden ze morgens, werden door hun ouders afgezet... door de kleinkinderen dus afgezet bij die grootmoeder. En dan gingen ze van daaruit naar school... En na school kwamen ze weer allemaal bij die grootmoeder... die dan voor die haar speciale groenten klaar had... en voor die het fruitsapje en voor die dat. En voor allemaal zorgde. En dan werden ze smiddags door hun ouders daar weer afgehaald. Dus het was altijd een hele hechte samenleving. En mijn grootmoeder was eigenlijk de speel van de familie. En het was ook zo dat als we, als we een boodschap hadden voor de rest van de familie... Dan bracht je die boodschap bij mijn grootmoeder.
3: Want dan kwam het wel terecht. Want
4: dan kwam het wel terecht.
3: Dat was ja. het centrale post van. Ja, ja, die, die mentaliteit waar, waar je het over hebt, de padvindersmentaliteit. Zorg dat je iets betekent voor de samenleving. Zorg dat je jouw bestaan zin heeft voor anderen.
4: En dat was mijn vaders motto.
3: Dat mijn was het vaad, motto van je vader? Mijn
4: vaders motto was. Alles wat je kan en vermag, moet ten dienste staan van de gemeenschap. En vanaf ik heel klein was, weet ik dat hij... En dat zei hij ook altijd zo. Alles wat je kan en vermag moet ten dienste staan van de gemeenschap. En zelf was hij in zijn leven het grote voorbeeld...
3: Maar geldt voor jou eigenlijk ook. Je hebt, je hebt zoveel dingen gedaan ja. over, over uh, inzamelingen als dat nodig was. Ja, of, of, ja. of boekenprojecten, onderwijsprojecten. Eet, uh,
4: voedingsprojecten.
3: Voedingsprojecten, uh, projecten met de archieven. Ja. Op, op allerlei manieren heb je dat eigenlijk wel waargemaakt. Ja.
4: Inderdaad. <lacht> ik heb gedaan wat mijn vader ons voorhield. <lacht> maar niet alleen ik hoor, mijn broers en zussen ook.
3: <lacht> Allemaal? Ja. Laten we het straks hebben over de, de geschiedenis en de archieven en de literatuur. Maar eerst uh, luisteren naar muziek van Liz Wright. En het nummer heet Seems I'm Never Tired Loving You. It's right, Sims. I'm never tired loving you. Nooit meer slapen in gesprek met Cynthia McLeod. Naar aanleiding van een uh, boek voor kinderen dat ze heeft geschreven. Kwik no in Ons Bos over de goudwinning in Suriname. Je zei dat je als, als kind alles las dat je, dat je kon vinden, waar je hand op kon leggen. Dat, dat ben je altijd blijven doen. In het bijzonder de geschiedenis heeft je altijd gefascineerd.
4: Ja, de geschiedenis heeft me heel erg gefascineerd, omdat we er zo weinig over leerden.
3: In Suriname
4: leerde Suriname. je weinig? Over, nou, nee. In Suriname over Surinaamse geschiedenis. We leerden alles over Nederland. Alles over de Hoekse en de Kabeljauwse Twisten. En alles over de Tachtigjarige Oorlog en zo. We hadden hele dikke boeken over vaderlandse geschiedenis. Maar het Surinaamse geschiedenisboekje was zo plat. En ja... Mm -hmm. je, als kind... Uh, ik wilde maar een voorstelling maken van hoe het leven was in de slavernij. En het was heel erg moeilijk hoe het was. En het was heel erg moeilijk, dat kon ik haast niet. Terwijl dat
5: en, en,
3: natuurlijk een groot deel van de geschiedenis van Suriname is. Het land is min of meer voortgekomen uit Ja, het land is, helemaal,
4: het is een product van de slavernij. Ja. Als, als er geen slavernij was, was Suriname er ook niet... Suriname is echt het, het product Ik, we, we speelden dat altijd. Als je, Surinamers toch altijd, vragen altijd aan mensen... wie is je vader, wie is je moeder? Nou, Als je aan Suriname zou vragen wie is je vader, wie is je moeder... dan moet Suriname antwoorden... mijn moeder is slavernij en mijn vader is Nederland.
3: Dat is Suriname? Ja. Dus eigenlijk ben je boeken gaan schrijven die je zelf wilde lezen. Je bent gewoon iets gaan maken dat er niet was... Ja, maar waar je zelf ja, hoeft aan had. Ja, vooral
4: dat, hè... Ik heb mijn hele leven heb ik zoveel mogelijk alle vragen die ik had al vanaf vroeger proberen antwoord op te vinden. Ja, maar hoe was dat? En waarom was het zo en zo? En als lerares Nederlands, ik heb nooit geschiedenis echt gestudeerd. Als lerares Nederlands, ik gaf les in de bovenbouw van het VWO had ik natuurlijk leerlingen die geschiedenis hadden in hun vakkenpakket. En het, elke keer zag ik weer dat ze absoluut geen flauw idee hadden... van de Surinaamse geschiedenis. En, ik, en ze kwamen ook met heel veel vragen bij mij. En ik vertelde dan hoe het was en legde ze dingen uit en vertelde. En de hele klas luisterde en iedereen wilde weten. En ze, tenslotte was het zo dat ze de klas binnenkwamen... met de vraag, je gaat je ons vandaag weer vertellen... En dan zeg ik altijd, eerst moeten we doen wat we moeten doen. En als er dan nog tijd is, dan ga ik vertellen. En dat deed ik ook. En al ging de bel van de pauze en niemand ging weg. Jevrouw vertelt u verder, vertelt u. Maar hoe was dat? En zo. En het zijn die leerlingen die mij geweldig hebben gestimuleerd om te gaan schrijven.
3: Omdat je die... dacht, als die het zo graag willen horen, zijn er vast meer mensen die dat horen. Ja, maar zij hebben horen. me ook
4: erg gestimuleerd. Jevrouw, alles, waarom bleef u niet thuis? alles wat u ons nou vertelt, moet u schrijven en boeken. U moet schrijfster worden. U moet niet weer op school komen om les te geven. Blijft u thuis, dit is veel belangrijker. En dan zei ik altijd tegen ze, ja hoor jongens. Als ik met pensioen ben, dan ga ik schrijfster worden. <lacht> nou, maar het lot was gunstig. Want mijn man werd ambassadeur dus voordat ik de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, mocht ik me aangedragen al gedragen alsof ik met
3: pensioen was. En was er tijd om, om te gaan schrijven? Nou,
4: in Venezuela niet, want ik had een verschrikkelijk druk leven. Maar het heeft wel gemaakt dat ik wel precies wist wat ik wilde gaan doen en gaan schrijven. Want wat ik nog wilde weten. En toen we naar Brussel kwamen, was dat natuurlijk geweldig. Want daardoor was ik dicht bij het Rijksarchief. En kon ik alles wat ik nog niet wist gaan opzoeken. In het Rijksarchief. En dat heb ik ook vanaf toen gedaan.
3: Alles gaan zoeken in die, in die in archieven. In de archieven.
4: Maar het is, het, het is een, en, een en, enorm En je raakt er nooit meer af. Hè? Als je eenmaal daaraan begint... dat is, is de ergste verslaving die je kan hebben. Je laat het nooit meer los. Ik heb dus vanaf toen heel veel in archief onderzoek gedaan. in allerlei archieven.
3: Het is wonderlijk wat, hoeveel er te vinden is... over die periode in de, oh ja, in de alles, Nederlandse
4: archieven. Alles, meneer, alles. Heel veel. Heel veel. Maar ook gruwelijke dingen... Natuurlijk, <laughs> natuurlijk, gruwelijke dingen. Maar dat heeft al Alles zo... over slavernij. In, in de Nederlandse geschiedenis komt slavernij praktisch niet voor. Maar, en slaventransporten en hoe dat ging met, met, met de, het, het vervoer van slaven en, en de slavenhandel. Maar in het, in het archief in Middelburg, het scheepvaartarchief in Middelburg, wordt elk journaal van alle slavenschepen bewaard. Dat, dat het scheepvaartarchief van Middelburg is vol. En elk slavenschip had drie journaals. En het journaal van de kapitein... het journaal van de opperschirurgijn... en het journaal van de boekhouder. En als je die drie archieven zo naast elkaar legt... die drie boeken of schriften... En je leest dat precies. Nou dan kan je precies zien hoe dat schip wordt klaargemaakt... voordat ze vertrekken, wat ze allemaal doen. Hoe uh, het personeel wordt aangenomen. Hoe het schip gaat varen. Hoe het schip wordt verbouwd. Hè, om, om de logistiek te hebben voor de slaven. Hoe er precies wordt uitgemeten hoe groot die ruimtes moeten zijn. Hoe ze aankomen in Afrika. Hoe... Die handel gebeurt. Je kan het allemaal, te, allemaal terugvinden. Hier in Holland. En dat heb ik gedaan.
3: Maar ook de archieven van de, de plantages laten. Ja. Wat ik zo ja. wonderlijk vind is dat, dat, dat daar gruwelijke dingen gebeuren. Maar dat ze ook worden genoteerd. Dat je iemand stokslagen geeft Meneer, en dat je dat netjes noteert.
4: Ja, ik zal u zeggen. Dat, dat was een van die echt uh, ja dingen die ik... Ja, die echt misschien verwoordenlijk zijn, maar die toch wel nodig waren dat, dat het geschreven is. Dat zeg ik ook altijd aan mensen. De Hollanders hebben de naam gekregen dat ze de meest solidarische slavenmeesters waren. In de wereld. De Hollanders hebben de naam gekregen dat ze de meest solidarische slaven eigenaren waren. Zo erg dat als een slaaf zich misdroeg op Barbados, hoefde die eigenaar alleen te zeggen, ik verkoop je aan Suriname. En dan weer netjes in het gareel. Maar waarom hebben die Hollanders die naam gekregen? Omdat ze alles opschreven. En alles wat je opschreef blijft bestaan. En na 200 jaar kan je nog precies zien wat je toen gedaan hebt. Al die gruwelijke dingen. Ik heb een keer iemand op het podium horen vertellen... tijdens een of ander festival... dat het niet waar was, al deze gruwelijke dingen. Dat, het hele, dat iemand per ongeluk heeft getekend een keer een haak en daaraan een slaaf die daaraan zou zijn opgehangen. Per ongeluk getekend, want het was nooit gebeurd. Maar ik heb die brieven zelf gevonden. Ik, ik kan nu precies zeggen welke gouverneur. Gouverneur Karel Emilius de Jeuze... die een Suriname gouverneur was van 1928 tot 1933. Die man heeft een heleboel van die gruwelijke straffen bedacht... En die heeft ze allemaal opgeschreven en ook in keurige brieven geschreven aan de directeuren van de sociëteit, de eigenaren van de kolonie. En er elke keer bij gezegd, ja deze straffen, dit heeft hij allemaal uitgedacht en die worden zo gegeven, want dat is als om als exempel te dienen, tot voorbeeld te strekken.
3: Dus het is niet alleen dat de Nederlanders gruwelijk waren, maar ook dat ze de meeste administratiedrift hadden ja. van alle slavenhoudende ja. Ja. landen.
4: Ja, ja. ja. want Ho misschien waren die Fransen en die Engelsen ook redaardig, maar daar hebben ze het niet opgeschreven. Hoe is het voor, voor jou om
3: dagenlang in die archieven te zitten en al die gruwelijkheden steeds weer te lezen en steeds weer tegen te komen? Mensen die de geslachtsdelen worden afgezaagd, de borsten die bij leven en welzijn worden geamputeerd. Hoe is het om, dat, om, om daarin te zitten in zo'n archief en dat dagenlang?
4: Nou dan weet je dat het waar is. Dat het echt gebeurd is en dat het geen mythe is. He, als je dat zo opgeschreven ziet. Door, he, want er zijn ook mensen die willen beweren dat het een mythe is. Maar dan zie je dat het echt waar is. Laat me erbij zeggen... Uh, ik word niet boos. Daarover. Ik persoonlijk. Want de geschiedenis is de geschiedenis... Het is gegaan ja, op een bepaalde manier. Boos zijn zou geen enkele zin hebben. Want ik kan er toch niks meer aan veranderen. En ik ben een vrouw van 80 jaar. Ik heb in mijn leven een heel belangrijk iets geleerd. En dat, dat iets wil ik zoveel mogelijk doorgeven. In het Surinaams is, is boos zijn... Het Surinaamse woord voor boos zijn is... je hebt brong. Dat betekent je hebt je hart brandt. Maar het is jouw hart dat brandt. Niet dat van die andere persoon. Dus als je boos bent, doe je alleen jezelf. Jij, jouw hart brandt. Die persoon op wie je boos bent, zijn hart brandt niet. Die voelt niks. Dus daarom heb ik mezelf geleerd... boos zijn... Op mensen, dat is echt, heeft echt geen zin. Je doet alleen jezelf. Als je dingen kan veranderen... dan moet je proberen die dingen te veranderen. Dat goede. Maar de geschiedenis kan je niet veranderen. Dus wat hierin, geweest hierin is, Nederland kan je niet veranderen.
3: Is, hier in Nederland heerst heel veel schuld. En, en heel veel Nee, uh, ik,
4: ik, ik, persoonlijk vind ik... Nee, meneer. Persoonlijk vind ik dat geen enkel Nederlander van vandaag... hoeft zich schuldig te voelen. Want jij hebt het niet gedaan. Jij, jij was het niet. De geschiedenis is een bepaalde weg gegaan. En u moet goed nadenken. Wij doen vandaag ook dingen die over 200 jaar mensen verschrikkelijk zullen vinden. Meneer, wat denkt u? Denkt u dat over 200 jaar mensen nog vlees eten? Nee hoor. Niemand eet vlees over 200 jaar. Dat zijn kippen en lammetjes en koeien. zijn lieve vriendjes als huisdier. En dan gaan ze over ons van 200 jaar eerder, de mensen van de 20ste en de 21ste eeuw... want ze zeggen, weet je wat die mensen toen deden? Ze kweekten die lieve lammetjes... en dan hadden ze hele slachthuizen... En dan kon je in een slagerij gaan. En dan kon je al die lammetjes en dat vlees zo zien hangen. En dan kon je wijzen en dan kon je zeggen, ik wil dat kopen. En dan sneed je die slager het voor je af. En dan kocht je het en dan at je het op. Zo gaat men over 200 jaar. Dus, dus
3: eigenlijk zeg je al dat, al dat schuldbewuste gedrag. En, en al die, uh, nou ja, die dat ongemak dat in Nederland heerst. Rond die discussie is eigenlijk helemaal niet zo nodig. Dat mensen zich zo ongemakkelijk voelen als ze hierover horen.
4: Natuurlijk moeten ze zich ongemakkelijk voelen. Dat wel. Ik begrijp dat ze zich ongemakkelijk voelen. Maar ik vind niet dat je je schuldig moet voelen. Ongemakkelijk omdat het al die tijd verzwegen is. Daarom voelen ze zich ongemakkelijk. En omdat ze altijd de indruk hadden... en altijd wilden verkondigen hoe geweldig land Nederland was geweest. En dat Nederland nooit dingen had gedaan die, die, die slecht waren. Voorbeeldland. Maar al die geweldige uh, heldenfiguren... die zijn behoorlijk tekeer gegaan in die andere landen. Huh? En dat moet je weten.
3: Dus... Dat verhaal moet je vertellen. In jouw boeken is, is het op, opvallend dat je, dat je heel genuanceerd het verhaal vertelt in, in alle aspecten. Ja, dat wil ik dat, ook. Dat je ook vertelt over de, de, de relaties die ontstonden tussen meester en slaaf. Over de liefde die er was uh, op de plantage. Op de
4: maar dat wil ik heel bewust, omdat uh, nu, uh, men, als mensen over slavernij praten, dan is het heel erg zwart-wit. Maar ik wil. Ik wil Elke keer zag ik het weer. Het was veel genuanceerder. Er was veel meer grijs tussen. En dat was er ook. En ja, dat, ik wil echt een genuanceerd beeld geven. Want wat sommige Want kinderen meneer, werden
3: opgevoed door, door slavernij, een slaaf.
4: Slavernij was natuurlijk een, een gruwelijk systeem. Slavernij was een gruwelijk systeem. Maar er moeten compromissen zijn geweest... Anders hadden die plantages nooit gewerkt. Anders, anders zou het toch niet gewerkt hebben. En er moeten manieren gevonden zijn om, om dat te kunnen doen. He? En inderdaad, er zijn in Suriname vooral... zijn er heel veel kinderen geboren van blanke vaders en zwarte moeders. En sommige van die vaders hebben nooit naar die kinderen omgekeken... Maar heel wat van die vaders hebben zich als keurige vaders gedragen. Hebben die kinderen vrijgekocht. Hebben soms die moeder vrijgekocht voordat het kind geboren was. Dat vind je en, allemaal
3: in de archieven?
4: Die kleurlingenlaag is de laag die het snelst is gaan groeien. Die, die groep tussen blank en zwart. Die is het snelst gaan groeien. En omdat er zo weinig over gesproken wordt... worden bepaalde dingen ook nooit gezegd. In 1782 was de groep van de kleurlingen zo groot. En alle gradaties hadden eigen namen. En 1782 is het toppunt van slavernij. Hè? Want wanneer is men gaan zeggen dat slavernij niet goed was? 1789, Franse Revolutie. Toen is dat erg zo naar buiten gekomen dat slavernij niet goed was. Maar in 1782 heeft de koloniale overheid in Suriname een wet aangenomen waarin ze dus zeiden dat ze voortaan... zouden ze een heleboel van die gekleurde kinderen als blank beschouwen. Dat is in Suriname gebeurd, maar nooit in Amerika. In Amerika, als je 5% bloed hebt bij zwart... al ben je blank met blond haar. In Suriname niet. He, dus het, dat is alleen maar om aan te geven... dat het veel genuanceerder is dan we vandaag aan de dag denken...
3: Misschien is dat ook wel een gevolg van dat die geschiedenis niet werd onderwezen. Zoals je zelf vertelde. Of dat er weinig over te vinden was over de Surinaamse geschiedenis. Maar dat het, en dat in dat Nederland
4: helemaal krijgen. niet onderwezen. In Nederland kwam het helemaal niet voor. Terwijl het een deel is van de Nederlandse geschiedenis. En dat, dat wilde ik wel. Dat wilde ik wel bereiken. Dat de Nederlander zich bewust zou zijn van dat het onderwijs een deel is van zijn geschiedenis. Het is niet alleen onze geschiedenis, het is ook Nederlandse geschiedenis. Ja, en dat je helemaal niet verbaasd moet zijn... over grote groepen Surinamers en Antillianen die hier zijn... want dat is het gevolg van het feit... je hebt altijd actie en reactie... dat is het gevolg van het feit dat Nederland zich zo gedragen heeft. Dat Nederland mensen heeft gebracht naar een land in Zuid-Amerika... om daar als slaaf te gaan werken... En na de afschaffing van die slavernij... zijn die mensen allemaal de Nederlandse nationaliteit gekregen... en is hun dat Nederlandse onderwijs gegeven... dat ze als doel had om ze tot Nederlander te maken. Dat was het doel van het onderwijs in Suriname... De Nederlandse cultuur moet de Surinamer moet zich de Nederlandse cultuur eigen maken. Zo staat het geschreven in het plan, het onderwijsplan van 1876. En wie moet dat doen? Dat moet het Nederlandse onderwijs doen. En dat is ook gebeurd. Dus dan moet je niet verbaasd zijn als vandaag al die mensen hier zijn. He? Ik zeg het altijd. We hebben niets anders geleerd dan hoe geweldig Nederland was. En dat je één streven maar moest hebben. En dat is volkomen een Nederlands gedrag hebben. Die Nederlandse cultuur hebben. En dan richting gaan Holland. Want daar hoorde je thuis. Nou, dat hebben die mensen gedaan. Je moet jezelf op de schouder kloppen. Dus, dus uh... Het is je gelukt. <laughs> en
3: dus zijn ze hier gekomen. Ja, ja. Het is ook wel logisch eigenlijk. Zullen we luisteren naar uh, muziek van Ethan Gruska. En dit heet uh, Reoccurring Dream.
6: Heaven understand. I'm having trouble reading you You keep on showing up in my dream. A Reoccurring one where you don't want me And it's no surprise if you don't understand If you're blindsided, I'd have trouble Blaming you I'm good at hiding How I feel Always worried what you're thinking of me And reading your mind is never gonna yield an answer Why well, don't I learn my lesson? Most of the time it's just uneducated guessing. It just leads to depression mm -hmm. Heaven help, I want to understand I don't know where to start getting close to you But maybe you're not running from me I'm always pushing people away Guess it just leads to depression. Oh. Heaven help me, I don't understand. Heaven help, I'm having no. trouble reading you. You keep, keep on, on showing.
3: Ethan Gruska was dat uh, die samen met zijn zus ook een uh, muzikaal duo vormde. Bell Brigade. Maar dit is uh, van hem alleen reoccurring dream. Cynthia Bakloot zit uh, tegenover mij. We hebben het uh, gehad over de geschiedenis. De geschiedenis fascineerde jou. Je hield van verhalen, van boeken. Maar je merkte dat het verhaal van de Surinaamse geschiedenis van de slavernij, nergens werd verteld. En dus ben je het zelf maar gaan doen. De ja. archieven ingedoken in Middelburg, hier in Den Haag... in het Rijksarchief. En dat uh, werd geleidelijk een oeuvre. Je eerste boek werd meteen een enorme bestseller. is ja. dus ook verfilmd. Hoe duur was de suiker? Ja. Een, een titel ontleend, als ik het als ik goed heb, aan Voltaire.
4: Nee, nee. Uh, die titel is niet aan Voltaire ontleend. Er is een gedicht... Ik ben docent in Nederlands. Er is een gedicht in uh, het Surinaamse poëzieboekje... dat de leerlingen op school gebruiken uh, voor poëzieanalyse. Ik weet niet, je bent vast en zeker ook zo'n leerling geweest... die poëzieanalyse verschrikkelijk vond als onderdeel bij Nederlands. Nou, alle leerlingen vinden dat een verschrikkelijk onderdeel. En dat gedicht, de koloniale tijd, dat had eigenlijk al die elementen in zich, wat je aan die leerlingen wil leren... om ze bij poëzieanalyse, en wat ze zo verschrikkelijk vinden... maar dat gedicht had het allemaal in zich. En ik begon altijd poëzieanalyse met dat gedicht. En de laatste regel van dat gedicht is... Het heet de koloniale tijd... En de laatste regel van dat gedicht is... zodat wij beseffen hoe duur de suiker wel kan wezen. Ah, daar had je dat, het vandaan. Ja. Want Voltaire schrijft iets voor Ja, ja ik weet dat Voltaire daarover heeft geschreven. Dat, dat die slaaf gezegd heeft tegen die man... zo ziet u meneer wat de prijs is van de suiker wat die u in uw koffie drinkt. Ja... Maar het is echt aan dat gedicht. De koloniale tijd, de suikermolens wendelden voor Europa. In het stof van de plantages droogden u tranen op, donkere broeders uit Afrika. En luider verkondigden de zweepen het heidendom van christelijk Europa: pijn en geduld. En hoe heldhaftig naakt een zwarte huid kan zijn. Lichamen zonder bestemming. Waarop de rijken de trieste geschiedenis schreven van dit land. Zodat wij beseffen hoe duur de suiker wel kan wezen. Dat is dat gedicht. Het
3: boek werd, werd, werd een uh, enorm goed verkocht boek. Maar ook in Suriname.
4: Ja, ja, ja.
3: Waar het eigenlijk niet gebruikelijk was dat, dat, dat boeken zo goed verkochten.
4: Ja, maar dit, ja, waarom dit boek omdat eindelijk de Surinamer kon lezen over zijn eigen geschiedenis. Dat was het. Ik denk, net als hoe ik die behoefte gevoelde. Ik ben gewoon een Surinaamse. Ze zullen toch andere Surinamers dat ook gevoeld hebben. Dus vandaar. Het is tot nu toe het meest verkochte boek in Suriname. Er heeft nooit hebben andere cijfers het benaderd. Dus is tot nu toe. Het, het best verkochte boek in Suriname. Ja. Dat, het vervulde toch een behoefte. Iemand heeft uitgerekend dat 1 op de 20 Surinamers moet het gekocht hebben.
3: Je schrijft in het, in het boek dat je nu bij die tentoonstelling hebt geschreven... over Suriname. Je schrijft over de goudwinning en, en de gevolgen daarvan. Maar je, je schrijft ook eigenlijk over, over het land op een heel positieve manier. Als een soort idylle. Iedereen leeft
4: met elkaar. Maar dat is wel zo. Dat, dat stukje... Is wel zo. Het is ook idyllisch wat dat betreft.
3: Want hoe, hoe zie jij die samenleving in, in Suriname... waar ze eigenlijk op een heel andere manier omgaan... met, met, met etnische scheidslijnen, met, met ja. groepen, met, met, met ja. rassen? Het is, het is veel directer. Alles wordt gewoon benoemd en, en, ja, en mensen zijn en, er wat en, minder huiverig
4: voor. Ja, en, en iedereen leeft met elkaar en... Uh. Het is, is idyllisch wat dat betreft. Het is, in Suriname kan, kan alles wat dat betreft. Niemand. Uh, we zijn. Laat me het zo zeggen. Iedereen heeft respect voor wat die andere is. Niemand wil, ziet neer op een ander zijn cultuur of zijn geloof of zijn, of, of zijn kleur. Iedereen accepteert elkaar zoals ze zijn. En respecteert elkaar zoals ze zijn. En dat is een geweldig. Goed. En dat, dat is iets dat de Suriname zich heeft eigen gemaakt in de loop van de tijd.
3: Maar en het wordt, het is, wordt wel ook, ook heel makkelijk benoemd wat die ander is. Ja. Je, je zegt gewoon, uh, je, 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 noemt, uh, je noemt, ja. Neger is daar een woord dat, dat heel makkelijk gebruikt wordt. Ja, gewoon?
4: ja, ja. Wij hebben geen valse schaamte voor dit woord nu. Nee. Die, nee, ja, gewoon. Het, het komt ook in het Surinaams voor. Een heleboel woorden in het Surinaams eindigen op negers. Kinderen zijn pikinengere, ptinengere, kleine negers. Een stevige iemand, een flinke meneer, zelfs als is hij wit. Dan noem je hem een bassinengere, een stevige kerel. Eh, ja, je kan het benoemen, je hoeft je er niet voor te schamen, het is zo. Mooi. Is er misschien omdat okay, een Oké, in familie hoor.
3: Huh? Is dat misschien dat niet één groep de, de macht heeft of de sterkste ja, is?
4: Dat is het. Er is geen dominante groep. We zijn allemaal minorities. Dus kan, je geen...
3: ook, dus kan je alles ook wel gewoon zeggen?
4: Want iedereen is ongeveer ja. in dezelfde positie. Ja, en, en niemand doet er moeilijk over. Uh, die zijn toestaan, ja, leuk, gezellig. En die javaan, oh ja, mooi, prachtig. Zitten samen op school in de klas. En als jij feest hebt, kom ik bij jou. En als jij, ik feest heb, kom jij bij mij. Klaar.
3: Je woont er nu het grootste deel van de tijd weer, in, in uh, Paramaribo. Ja. Hoe, hoe, is je, hoe is je leven eigenlijk nu? Want, want oh, je...
4: verschrikkelijk druk, meneer.
3: Ja? Voor nou, een vrouw, vrouw. van
4: mijn <laughs> Ja.
3: Je, je, je bent je man verloren in 1991. Ja. Dat, dat moet uiteraard een, een enorme zware tijd zijn geweest.
4: Ja, ja.
3: Maar het, het lijkt erop van, van buitenaf. Alsof, alsof, je, alsof je leven daarna alleen maar drukker is geworden. En... Is
4: het ook. Want uh, toen mijn man overleed. Toen, we waren toen in België voor de tweede keer. En ik had een heel groot programma aan voorlichting van Surina over Suriname... want de Vlamingen zijn erg geïnteresseerd in Suriname. Hè? Dat heeft allemaal te maken met hun eigen politiek natuurlijk. Huh? De Vlamingen wilden niet hebben... dat hun ontwikkelingssamenwerking geld... ging naar een Frans-sprekend land. No, er is maar één Vlaams-sprekend land. Suriname, dus... Huh? Dus de Vlamingen, erg geïnteresseerd in Suriname. Dus ik had een heel groot voorlichtingsprogramma en deed van alles. En in die periode is mijn man ziek geworden en overleden. En toen heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking gevraagd aan... Uh, ik zou dus naar Suriname teruggaan en dan zou alles stoppen. En de minister van Ontwikkelingssamenwerking van toen heeft toen gevraagd aan Suriname of mevrouw McLeod kon blijven... zodat dat wat zij vrijwillig heeft opgestart, kan doorgaan. En toen ben ik nog drie jaar cultureel attaché geweest... op de ambassade van Suriname in België. En in die tijd heb ik natuurlijk heel veel in het archief kunnen werken. En dat deed ik ook voor Suriname, dus vandaar...
3: Maar uiteindelijk is de, de plek waar je het meest thuis voelt op dit moment... waarschijnlijk toch Paramaribo. En
4: ja, en ook omdat ik heel veel heb gedaan dus met, uh, voor scholen... Met, ook met het geschiedenisonderwijs. Met het geld dat ik met de boeken had gekregen, had verdiend... Uh, heb ik uh, toen een hele grote boot laten restaureren. En met die boot deed ik historische plantagetochten. Gratis voor de scholen. Vooral voor groep 8. Ja. En ik deed het ook met toeristen om het geld te verdienen... om het gratis voor die scholen te doen. En dat is zo'n groot iets geworden. Dat heb ik 15 jaar gedaan.
3: Dat is uiteindelijk een, een belangrijke missie in je leven... om, om het verhaal van de geschiedenis ja. te vertellen. Eigenlijk wel. Waarom is het zo belangrijk voor je dat, dat Suriname zijn
4: geschiedenis kent? Je moet weten hoe het zat. Je moet weten wat je achtergrond is om je eigen identiteit te kennen. Er is een prachtig Afrikaans spreekwoord dat zegt, of een Surinaams spreekwoord... Je moet je afkomst weten om je toekomst te kunnen bepalen. Je moet eerst weten wie
3: je zelf bent, waar je vandaan komt... om de richting te kunnen geven ja. aan alles. Ja.
4: ja, en de Surinamers hadden dat gewoon nodig om hun geschiedenis te kennen en te weten hoe het geweest was. Anders ontstaan er te veel mythen en verhalen. Dus het is goed als men zijn geschiedenis kent. Dus voor, elk, voor elk volk is het goed, denk ik.
3: Want als je het niet kent, dan wordt het een soort karikatuur meestal. Ja, ja, ja. Dan wordt het een cliché. Ja.
4: ja. Toch een padvinder uiteindelijk. <laughs> ja, eens padvinder blijft padvinder, ja.
3: Ben je gelukkig nu in, in Paramaribo? Woon je daar? Oh, ja,
4: ik heb mijn kinderen daar, kleinkinderen. Nou ja, een paar zijn. Dus, um, mijn kleinzoon is al afgestudeerd van de Maritieme Academie. Dus die vaart nu op een groot schip tussen Finland en Noord-Afrika. <lacht> ja.
3: ben, ben je zelf als je eigen oma geworden? Dat iedereen <lacht> langskomt en dat je daar zit als een soort basis nee, nee, voor iedereen? Nee, ik zit
4: niet. Ik, heb, ik ben heel veel onderweg. <laughs> maar ik ben, ik, ik ben wel een beetje, denk ik, een, een spil. Ja.
3: Een, iemand die het sociale leven in, in gang houdt, een, een gangmaker.
4: Ja, maar niet alleen voor de familie. Ik doe heel veel dingen. Ik, ik heb pas... Uh, ik doe tours met... Uh, ik breng toeristen naar... Jodes berg en Bergendaal. En, en ik geef ook heel veel lezingen en ik word heel veel gevraagd uh, bij instellingen om te komen vertellen over de geschiedenis of over een bepaald onderwerp. Dus ik ben, ik ben wel heel erg bezig, ja. soms te veel.
3: Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En ik noem nog even de tentoonstelling, die morgen opent in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk. We have a Dream: over Gandhi Mandela en Martin Luther King. En daarbij is een kinderboek. Geschreven. Dat heet uh, No Quick in ons bos, waarin alle drie deze heldhaftige mannen uit de geschiedenis ook uh, worden genoemd. Cynthia Cloud, dank je wel. Het was me genoeg om met je te praten. Dank. Dank je. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan komt Alma Matthijsen op bezoek vanwege haar nieuwe boek Vergeet de Meisjes. Katelijn Schilder heeft een verhaal bij de voorbije dag. En nog veel meer dingen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
7: 1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. De politie in Florida onderzoekt de dood van acht bewoners... van een verpleeghuis in het plaatsje Hollywood. Door orkaan Irma viel daar de stroom uit... en deed de airconditioning het niet meer. De temperatuur in het verpleeghuis was daardoor flink opgelopen. Hulpdiensten vonden afgelopen dag drie overleden bewoners. Meer dan 100 mensen moesten worden geëvacueerd... en een deel vertoonde verschijnselen van uitdroging... en had moeite met ademhalen. Op weg naar het ziekenhuis overleden nog eens vijf bewoners. De slachtoffers waren tussen de 71 en 99 jaar oud. De politie onderzoekt of er sprake was van nalatigheid... en het verpleeghuis blijft voorlopig dicht. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn op Sint Maarten... begonnen met het uitdelen van voedsel en drinkwater... aan de slachtoffers daar van orkaan Irma. Voor sommige gezinnen begon de tijd te dringen, zegt de hulporganisatie. Eerder op de dag is vanuit Nederland een vliegtuig... richting Curaçao vertrokken met acht ton hulpgoederen aan boord. Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis... komt naar eigen zeggen zelden of nooit buiten... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat kan komen omdat er niemand is die de ouderen kan halen of brengen... maar ook gezondheidsproblemen werpen een barrière op. De ouderen die weinig buiten komen krijgen ook minder vaak bezoek. In New Jersey is acteur Frank Vincent overleden. Vincent was vooral bekend van zijn rol als Phil Leotardo... in de maffia-serie The Sopranos. Hij had een Italiaanse achtergrond en speelde vaak gangsters. Onder meer in Goodfellas en Casino. Ook was hij stemacteur in de videogameserie Grand Theft Auto. Frank Vincent was 78 jaar. Voetbal Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League kansloos verloren. In de Kuip werd het tegen Manchester City 4-0. Al na minder dan een half uur stond Manchester met 3-0 voor. Het was de grootste thuisnederlaag van Feyenoord in Europa ooit. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden. De komende dag trekken er veel buien over het land en is het met maximaal 15 graden vrij koel. Cool. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: dat koffiedekseltjes en trapleuningen ook best interessant zijn... dat bewijzen Kirsten Algera en Ernst van der Hoeven van het tijdschrift McGuffin. Ze hebben een tentoonstelling gemaakt voor het nieuwe instituut in Rotterdam... Finders Keepers, en dat is een aaneenschakeling van alledaagse voorwerpen... uit collecties van kunstenaars en verzamelaars over de hele wereld. Zometeen een gesprek over de schoonheid van het alledaagse. Alma Matthijsen komt op bezoek, ze heeft een nieuw boek... Vergeet de meisjes, en Katelijn Schilder maakt een verhaal bij de dag die voorbij is. Is. Maar uh, eerst uh, nog een bericht van vandaag. Ze was een van de grootste in haar uh, vak. De Nieuw-Zeelandse zangeres Kiri Te Kanawa. Een van de grootste opera-sterren ter wereld. Nu heeft ze aangekondigd met pensioen te gaan op haar 73ste. Een van haar uh, collega's en bewonderaars heb ik nu aan de telefoon. Sopraan Francis van Broekhuizen. nacht.
8: Goedenavond, nacht. ja, inderdaad. Wat een het, wat het ja. toestanden
3: zo weer in de nacht, maar ook wel weer gezellig, natuurlijk. Ja, goede nacht. Um, voor, ja. voor mensen die misschien niet de deur platlopen bij de opera, die kunnen nog steeds Kirite Kanawa kennen, onder, onder meer van het huwelijk van, van Charles en Diana.
8: Ja, dat was in 1981. En uh, toen was uh, Kiri Kanawa al uh, geruime tijd uh, aan het werk als opera zangeres. Want ze is eigenlijk van in de jaren zeventig, uh, heeft ze de carrière al uh, opgebouwd. Maar ze is uh, bekend geworden eigenlijk voor het grote publiek door dat huwelijk van Charles en Diana. Want ik geloof dat daar toen, uh, nou ja, miljoenen mensen naar hebben gekeken. En zij zong toen, ik weet niet meer precies wat ze zong, maar ze had ook een heel apart jurk al met allemaal kleurtjes... En zij kwam natuurlijk van Nieuw-Zeeland. En dat is van de Commonwealth. Dus uh, dat was. Uh, Groot-Brittannië is natuurlijk zo'n groot rijk geweest. Dus daar moest dan een Nieuw-Zeelandse zangeres. En zij is half Maori. Dus dat, dat was gelijk heel exotisch. En ze en zong, daarna... iets, uh,
3: zong iets van West Side Story, als ik me goed herinner.
8: Nee, nee dat klopt niet. Want, dat, uh, nee, want ze heeft iets heiligs gezongen voor, oh. voor dat huwelijk. Maar de West Side Story heeft ze later opgenomen met Leonard Bernstein zelf. En daar is toen zo'n hele documentaire film over gemaakt... Uh, wat anderhalf uur duurde, ook met José Carreras. En dat heeft nog meer bekendheid uh, aan haar gegeven. En onlangs heeft ze ook nog gespeeld in Downton Abbey. Uh, als Dame Nelly Melda was ineens de, de oude operazangeres van de jaren twintig speelde ze daar. Dus uh, wat dat betreft heeft ze allemaal hele leuke dingen wel eigenlijk gedaan. Maar ze gaat nu met pensioen.
5: Ja, dus
3: toch, toch ja. een moment. Wat maakt haar ja. zo bijzonder?
8: Uh, ten eerste dat ze uh, het ontzettend mooie stem heeft. Uh, ik heb haar nu twee maanden geleden voor het eerst echt ontmoet. Dat is ook niet te geloven. Dat was bij het internationaal vocalistenconcours. Wat nu ook deze week gaat. En toen mocht ik voor haar zingen. Dus toen heb ik uh, voor haar op mijn knieën gelegen en idealen gezongen. En ik was bloednerveus. Want dan zit daar ineens Kiri T. Canova. En dat is toch echt een wereldberoemde zangeres. En uh, wat zo leuk aan haar is, is dat ze in haar stemvak... Ze is een lyrische sopraan, zoals dat heet. Heeft ze altijd echt super... Mooi gezongen en ze is daarbij ook nog een ontzettend lieve vrouw. Oh. En dat is ook niet altijd het geval bij soprano. Want je hebt heel vaak dat je van die wilde verhalen hoort. van Dat ze alleen maar blauwe M&M's willen in de kleedkamer. Of uh, dat ze afzeggen of dat er toestanden zijn. Weet je wel, uh, Angela. Of uh, Georgiou, je hebt zo'n uh, Roemeense zangeres, Die heeft allemaal van die typische dingen, doet hij. En die is dan de ruzie daarmee. En dat is bij Kiri Tekanawa nooit aan de hand. Dat is een heel lief... Mens, Dus uh, ja, dat is, dat is ook wel heel bijzonder. Daarom heeft ze het denk ik ook zo lang volgehouden.
3: Is het gebruikelijk om, om met pensioen te gaan eigenlijk in, in de opera? Dat, dat ja. hoor je niet zo vaak dat iemand dat zo aankondigt.
8: Nee, ik vind het, dat vind ik dus bijvoorbeeld ook weer typisch iets voor haar. Dat is heel chic, uh, want ze kan nog heel mooi zingen hoor. Alleen je hoort wel dat ze ouder is geworden. En uh, ze wil dus eigenlijk zich nu gaan inzetten voor jonge zangers... Uh, dat vertelde ze ook op die avond bij het IVC. Ze heeft allemaal fondsen. Is ze aan het uh, oprichten om jonge zangers te helpen. En ze vindt dat het tijd is om nu plaats te maken voor andere mensen. En het, het is topsport, hè, opera zingen. Ik weet niet of mensen dat misschien begrijpen. Maar als je een grote opera zingt van drie uur, vier uur... Uh, dan val je soms wel twee kilo af. Zo hard werken is dat. En als je dat jaren aan een stuk doet... op een gegeven moment die stem... Je wordt ouder en je bent net in de overgang geweest. Ik zal maar even wat zeggen. Die stem verandert ook. En die, dat, dat, ja, zij zingt nu niet meer zoals ze 30 jaar geleden zong. Dus het is heel chic eigenlijk dat ze nou stopt. En dat ook een beetje aankondigt natuurlijk, want er zijn een heleboel mensen nog fan van haar. Dus uh, daar moeten mensen misschien wel even van bij komen dat ze stopt.
3: Een, uh, een bijzonder moment van een heel bijzondere zangeres. Zeker. Kiri Kanawa, Dank je wel, Francis van Broekhuis. En een hele goede Heel nacht. Heel
8: graag gedaan. Heel graag gedaan. En succes met het programma.
3: Dank je wel. Een duo uit Engeland. De naam is Girlhood. En het liedje heet Bad Decisions.
6: Feel the pulse and hit my teeth Ja. Huh?
3: Decisions van Girlhood. Nooit meer slapen. Kirsten Algera en Ernst van der Hoeven van het prijswinnende tijdschrift McGuffin... hebben een fascinatie voor het ontwerp en de verhalen achter alledaagse gebruiksvoorwerpen. Ze kunnen zich helemaal verliezen in een gootsteen of in een raam. En ze hebben nu een tentoonstelling gemaakt Finders Keepers voor het nieuwe instituut in Rotterdam. 5.000 alledaagse voorwerpen, maar dan ontleend aan collecties van kunstenaars en verzamelaars over de hele wereld. En Nicolau praat met Algera en van der Hoeven over wat er zo interessant is aan een collectie plastic koffiedekseltjes of een uh, trapleiding.
9: Dit is het geluid van de priëlvogel. De mannetjes maken met takjes kleine priëlen... die ze vervolgens versieren met verzamelingen gekleurde dingen. Bessen, bloemetjes, stukjes plastic. Dit alles natuurlijk om het vrouwtje over te halen tot paren. De tentoonstelling Finders Keepers opent met een serie video's over de
10: priolevogel.
9: Alsof de makers maar willen zeggen: verzamelen zit in de
10: natuur. Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, wij hebben het uit laten zoeken. Ik geloof dat een derde van, van, van de mensheid echt serieus verzamelt. Ik dacht altijd dat ik een grote verzamelaar was, maar als ik het nu vergelijk met sommige van de mensen die meedoen aan deze tentoonstelling, dan. Ja, dan moet ik dat echt zeker relativeren. De
9: benedenruimte van het nieuwe instituut is momenteel bedekt met wat bijna een landschap aan verzamelingen is. Verzamelingen doodnormale voorwerpen. Scheermesjes, bakstenen, vliegenmeppers, trapleuningen, kleerhangers. In keurige rijtjes liggen ze uitgestald in de ruimte. De voorwerpen zijn zo ordinair dat je ze normaal nog geen blikwaardig zou keuren. Maar door die museale context zijn ze opeens grappig. Neem bijvoorbeeld die kleine maar fijne collectie spatiebalken. Of blijken ze plots een heel eigen schoonheid te bezitten, zoals die plastic koffiedekseltjes. En deze onooglijk kleine houten krukjes, bastard chairs, bastaardstoeltjes worden ze genoemd zijn toch eigenlijk wel ontroerend zo bij elkaar.
1: Dit zijn allemaal kleine zelfgefabriceerde krukjes en stoeltjes uit Hongkong. En uh, uh, die zien er allemaal heel krakmikkig uit, maar ze doen het toch. En die zijn verzameld door Michael Hoef. Um, en ik denk dat zo'n verzameling een heel mooi voorbeeld is... van wat verzamelingen vaak zo interessant maakt. En namelijk, als je ze alleen ziet, dan is het niet zoveel. Maar als je ze bij elkaar ziet, dan is het opeens een serie. Um, en dan wordt het bijna sociologie.
10: Ja, misschien is het goed om te zeggen dat hij deze heeft verzameld... in de back alleys van, van Hongkong. Dus echt de, de, de stegen in Hongkong. Dus je ziet, eigenlijk is het een belichaming van het straatleven in, in China.
1: Op een of andere manier ontroeren ze... Hoe kan dat? Ja, ze zijn bijna menselijk, hè? want je, je ziet gewoon hoe ze gemaakt zijn... en je ziet ook bijna degene die erop uh, heeft gezeten. Het is natuurlijk
10: ook een ode aan het niet-bedoelde, uh, aan het no-name-design. Dus er zit ja, geen naam van een grote maker achter, of een designer.
9: Kirsten Augere is designhistorica en Ernst van der Hoeven is architectuurhistoricus... Samen maken ze MacGuffin, een magazine over alledaags design en de verhalen van dingen. Zo maakten ze bijvoorbeeld een nummer over het bed, het raam en de
1: gootsteen. Wij kwamen allebei uit de designwereld en vonden het dat heel raar dat uh, uh, design gaat over nieuwe dingen. En over innovaties en over uh, lampen en fasen en weet ik wat. En niet over... Ja, die dingen die je elke dag gebruikt, maar waar je nooit goed naar kijkt eigenlijk... en die heel vaak ook niet door een beroemde ontwerper zijn gemaakt... maar door een anonieme uh, ambachtsman
9: Van het duo is Van der Hoeven de verzamelaar. Zo heeft hij een collectie op
10: straat gevonden geruite zakdoeken... en een collectie ouderwetse mattenkloppers. En dat ben ik eigenlijk gaan verzamelen omdat ik altijd medelijden had... met die mattenkloppers die uitgeklopt langs de weg lagen. En uh, eigenlijk geen, geen, geen functie meer hadden. En ook letterlijk waren ze vaak uitgeklopt omdat ze er ook vaak vrijgehaven bij lagen. En die ben ik gewoon gaan meenemen omdat ik een heel mooi symbool vond. Als kind heb ik heel veel naar Van Koot in de bier gekeken. En ik vond dat, dat een prachtig embleem, Dat ja, die matteklopper. Als kind was ik al gegrepen door zo'n abstract symbool voor zo ja, of zo'n simpel symbool voor zo'n programma. Dat vond, dat vond ik eigenlijk al, al heel, heel, heel goed gekozen. En wat ik ook heel mooi vind, is dat het het één stuk gemaakt was.
9: Wat opmerkelijk is dat je net zei... Uh, ik vind die mattenkloppen ook altijd een beetje zielig. Alsof ze een ziel hebben, alsof die dingen een karakter hebben...
10: Ja, dat, daar gaat ons tijdschrift McGuffin eigenlijk heel erg over. Het leven van de dingen. En ik vind dat in die mattekloppen wel ja, heel, heel erg aanwezig. En ik denk ook dat ze weer een soort anima krijgen... door hier nu tentoongesteld te liggen met elkaar. Weet je, en ze liggen er best trots bij. Ik denk van, ze hebben nu ook alweer een soort van zin. En... Opeens gaan mensen ook echt kijken naar hoe een matteklopper eruit ziet.
1: Ik ben totaal geen verzamelaar. Ik ben echt een, een weggooier eigenlijk. En, maar daarom kan ik ook zo goed samenwerken met Ernst. Want Ernst is een superverzamelaar.
10: Nou ja, Kirsten kan een ongeopende vuilniszak met spullen... die ze al een tijdje niet... kan gewoon op straat zetten. Nou, dat zou ik me echt niet kunnen voorstellen dat je dat doet. Maar het is natuurlijk wel een enorme opluchting. Want als je het niet gemist hebt, dan... Ja, dan... Ga je het ook later niet missen.
1: Ik hou wel heel erg van dingen, maar ik ben vooral eigenlijk in de verhalen geïnteresseerd. Niet zozeer in, in de objecten zelf, dus ik hoef ze zelf ook niet te hebben. Echt waar. Op de
9: tentoonstelling zijn de verhalen van de verzamelaars te zien in begeleidende video's. Kunstenares Ami Dikke vertelt er bijvoorbeeld in over haar collectie fietsbeldoppen.
11: Dit is een hele mooie. Maar wat ik eigenlijk het
9: mooiste vind, hoe dit begonnen is... is dat ik op een gegeven moment fietste. Ik zag zo'n zo zo
1: glimmende fietspel op straat liggen. Ik dacht, oh, ik ga, die ga ik op, op... Ik ga hem oppakken. Maar hij zit in die straat verzonken. Hij zit vast. Hij was zoveel overheen gereden
11: dat hij eigenlijk zich vastgeslepen had in de straat. Dus het was net zo'n, weet je wel, zo'n zo vastgeplakte 50 cent of 5 cent. Je voelt je in de maling genomen. En dat zijn eigenlijk mijn favorieten. Dat is eigenlijk de verzameling die me heel dierbaar is. Die is onbedoeld tot stand gekomen. Niemand heeft daarover nagedacht. Het zijn een soort monumenten die, uh, van de terloopsheid en van het ongeluk.
0: De collector. Van thought
10: tot wish. Van desire tot obsession.
9: Het oordeel over verzamelaars is ook altijd een beetje dat ze een beetje gek zijn. Zit er een, een kern van waarheid in?
1: Nou ja, daar zijn natuurlijk allerlei verhalen over. En, en, en die zijn volgens mij met, met Freud de wereld ingekomen. Freud zei, was zelf trouwens een voetverzamelaar, een hele werkruimte stond vol met beeldjes en objecten en weet ik wat. Maar Freud zei dat elke verzameling natuurlijk het verwerken is van een anaal probleem uit je jeugd... waarbij je al je fecaliën verliest en iets moet doen om ze weer terug te krijgen. Dus... Ja, um, ik, ik weet niet of dat zo is. Het lijkt mij een beetje overdreven dat elke verzamelaar eigenlijk een, een, een ziektebeeld heeft. Of uh, iets moet overkomen. Maar ik denk wel dat het met een bepaald karakter te maken kan hebben. Of sommige verzamelaars uh, hebben nu eenmaal de behoefte om ja, te blijven verzamelen. En uh, ook op een soort obsessieve manier. We zijn bijvoorbeeld uh, langs geweest bij de man die scheermesjes verzamelt, Geert Rent. Um, uit Sellingen in Groningen. Die heeft 216 verzamelingen. En uh, op een gegeven moment dan is het zo: dan is zo'n verzameling, naar zijn idee redelijk compleet en dan begint hij weer een volgende. En hij wilde eigenlijk in eerste instantie ook die scheermesjes niet meegeven, want die vond hij al lang niet meer interessant. Want hij zat nu in de winkelwagen muntjes. En daar had hij er 3 miljoen van.
10: Nou, heel veel in ieder geval. Nou,
1: winkelwagen muntjes?
10: Ja, duizenden. En daar was hij ook. Uh... De recordhouder van dat hij daar de ja, dat hij daar de meeste van had. Dus uh, ja, was is heel goed op.
9: Oh, dus is ook competitiedrift. Ja, dus eigenlijk uh, in het Guinness ja. Book of Records willen komen.
10: Ja, dat, 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 is, dat is zijn streven. En dat is natuurlijk een heel andere manier van verzamelen dan bijvoorbeeld Charles Brookin die echt uh, dat is een verzamelaar van trappartijen en uh, architectonische elementen. En hij wil die echt redden van, van, ja, van de ondergang en het ook gebruiken als als um, onderwijsinstrumenten.
3: The passion really is about the design, discovery, understanding the, the dating methods, learning new things, meeting new people. The whole um, experience is exciting. Going into a house and learning about its past, then sectioning something and bringing back a
0: bit of history.
9: Het geermesje, de matte klopper, de trapleuning. Als je je mee laat slepen door de tentoonstellingsfinders, keepers... ga je eenmaal weer buiten beter kijken naar de wereld om je heen.
10: Ik denk, um, wanneer kijk je nou naar, naar uh, iets van honderd verschillende bakstenen? En dan... Die dan ook nog eens een keer heel goed gelabeld zijn. Waarvan je precies weet uit welke locatie die zijn gekomen en uit welke bouwperiode. Ik denk dat dat is natuurlijk heel erg mooi is als je dat naast elkaar kan zien. Terwijl het, zijn, het blijft natuurlijk gewoon bakstenen.
1: Dat zie je ook bij de, bij de verzamelaar van de touwen. Heel goed Dus dat zit je bijna door zijn ogen naar de, naar de wereld gaat kijken. En die verzamelaar, dat is Floris Hin. En dat is een, een uh, scheepstuiger en zeilmaker uh, uit Amsterdam. En die heeft een, een kelder vol met uh, allerlei verschillende touwen. Maar is ook iemand die voortdurend op straat... Uh, ja, in een touwenwereld leeft en overal stukjes touw vindt al tientallen jaren en ze meeneemt en bewaart en in een mapje stopt met een briefje erbij waar ze gevonden zijn en um, ja dat je door de oog van zo iemand en door de oog van een voorwerp eigenlijk naar de wereld kijkt um, dat is wel heel aanstekelijk denk ik.
3: De tentoonstelling Finders Keepers is te zien in het nieuwe instituut in Rotterdam. Een bijdrage van Emmy Collao was dat. We gaan luisteren naar Shabazz Palaces samen met Tadiak. En het nummer heet Shine a Light.
5: Thought that I'm lost in Weighing out with all this chance taking is cost in
3: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. De kaarten zitten in een bak, de willekeur regeert. Degene die te gast is, die trekt zelf de vragen. Schrijfster Alma Matthijs is hier. Vanwege de derde roman die morgen officieel zal verschijnen. Vergeet de meisjes. Een journalist moet een schrijfster interviewen... van wie die nog nooit iets gelezen had. Ziet op tegen het interview, maar de fascinatie die zal hem wel draai bevangen. Het gaat over vriendschap, of over een relatie en over twee vrouwen die zich geleidelijk aan afsluiten voor de buitenwereld. Alma Matthijsen, hartelijk welkom.
11: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
3: Je hebt een heuse schrijfster ook bedacht... met een eigen website, met een uh, curriculum vitae, met een ja. oeuvre. En zoals het gaat een schrijversleven... met een bepaar, paar bepalende details uit dat bestaan.
11: Ja, dat, dat moet. Ik, toen ik dacht, ik ga een boek over een schrijver schrijven... eigenlijk het eerste wat je leert als je begint met schrijven... nooit over een schrijver schrijven. Uh, maar bij dit boek dacht ik, ik heb lak aan regels. Uh, ik moest en ik had per se om dit verhaal te vertellen, een schrijver nodig. En dan moet ik ook weten welke boeken zij geschreven heeft. Dus die begon ik te bedenken. En daar uh, nou ja, kwamen al deze boeken uit. En toen dacht ik, dan moet er ook een Wikipedia-pagina voor die boeken bestaan. En omdat in het boek het zo speelt met de realiteit en, en fictie... toen dacht ik, waarom is die er dan ook niet echt?
3: En waarom is dat eigenlijk zo'n zo wet... dat je nooit over een schrijver zou mogen schrijven?
11: Ja, goed, volgens mij heeft Martin Bril het ooit een keer gezegd. En uh, uh, ik denk dat er ook vast wel wat in zit. Want het is natuurlijk erg uh, navelstaardig kan het worden. Ik denk dat er veel valkuilen zijn als je over een schrijver gaat schrijven. En ik hoop uh, dat ik daar zelf niet ben ingetuimeld. Maar ik denk, als je redenen om het te doen zijn uh, goed zijn... dat het dan kan werken. En ik had hem personage nodig. Ja, het gaat dus over twee vrouwen en een van die twee vrouwen die moet heel erg tegen de ander op kunnen kijken en daarom wilde ik haar iets gemaakt laten hebben wat groots is en, uh, en waar anderen tegen kijken en waardoor dus Kay ook naar Iris echt kan opkijken en iets wat vroeger is gebeurd en waarop je dus kan terugkijken naar iets wat toen fantastisch was maar wat nu eigenlijk niet meer bestaat.
3: Ja, en Iris heeft uh, één heel goed verkocht, één heel succesvol, legendarisch boek geschreven. Ja. En, en daarna is dat oeuvre eigenlijk een beetje in de schaduw blijven staan van dat, van dat ene grote boek.
11: Ja, exact. Hij, nou ja, dus dat antidote, dat, dat rees de hele wereld over. En iedereen die het las, die had het gevoel dat het zijn leven veranderde. En die Fields, de journalist, die heeft daar een immense afkeer voor. Die heeft een soort van, ja, eigenlijk iets wat ik in mezelf ook weer herkennen. Een, ja, een haat van de hype. en dus, dus hij probeert dat boek zo lang mogelijk uh, van zich af te houden. En hij ziet haar ook op een gegeven moment... toen ze nog een stuk jonger was optreden. Een hele pedante vrouw die heel rigide over haar uh, schrijfroutine... spreekt alsof het bijna een soort sportroutine is. En dat, ja, dat, dat steekt hem ergens. Omdat hij vindt dat een kunstwerk moet ontstaan in een vlaag van waanzin. En zo heeft hij dat altijd gezien en ervaren. En zij zegt gewoon van, nou, je moet uh, drie kwartier schrijven. En dan uh, moet je dit slokje nemen. En dan moet je even wielrennen. Echt bijna als een soort van formule voor een, voor, voor een boek. En dat... Dat, ja, dat, daar dat is zit niet hem bij. Dat zit hem dwars.
3: Dat is wel mooi, want, want de journalist is altijd op zoek... naar die persoonlijke details... en altijd op zoek naar dat grote moment van inspiratie. En het antwoord van een schrijver... ja, het is routine, het is gewoon werk. En je moet het gewoon... <laughs> ja doen als een baan, dat, ja, dat... Is, dat is het laatste wat een journalist ooit wil horen... op de een of andere manier.
11: Ja, ja, ja. En, ja je wil, je, ik snap het, je wil een romantisch verhaal, maar bij mij werkt het ook niet zo. Als ik niet gewoon ga zitten en saai ga schrijven en een routine aanhoud... dan uh, komt het boek er niet. Dus eigenlijk is schrijven toch saaier dan, dan veel mensen denken... of dan schrijvers anderen willen laten geloven, want dat gebeurt natuurlijk ook.
3: Wat de journalist Fields wil, dat krijgt hij uiteindelijk wel... namelijk de fascinatie en een inkijk in het persoonlijk leven... Alleen hij krijgt het veel meer dan hij aan kan. Hij krijgt veel meer dan hij gewenst heeft. Want, want hij, hij krijgt een werkelijke inkijk in het leven. Ja. Die de interviewer nooit zou krijgen, natuurlijk.
11: Nee, exact. Ik zal niet exact vertellen hoe dat, hoe dat te werk gaat. Maar uh, hij, hij wordt echt gedwongen om van zijn rol als observator mee te spelen in dit verhaal. En uh, ja, ik wilde, ik wist dat ik absoluut een verteller wilde, ook omdat de relatie van die twee vrouwen... die volgens mij echt het, het dragende gegeven van dit boek is... en ik zie hun als de hoofdpersonages... maar ik dacht ik wil wel een verteller hebben... omdat hun relatie zo intens en uh, heftig is... dat je een soort van afstand moet hebben om het verhaal te kunnen vertellen... En daarvoor wilde ik die fields gebruiken. En iemand die dan ook langzaam toch vervloeit in die verhaallijn.
3: En die er te dicht op komt te staan. En eigenlijk buiten alle, alle boeken gaat. In zijn, in zijn observeren daarvan. Hoe ja. zou je die relatie omschrijven? Is het een liefdesrelatie? Is het vriendschap? Is het uh, uh, obsessief?
11: Tussen Iris Kauwenaar en uh, Kay Idol. Ja, ja uh, de, Tussen die twee vrouwen. Het is absoluut een vriendschap. En ik denk dat het een... Um, een uitvergroting is van mijn eigen vriendschappen. Ja, Het is, het is literatuur, dus dat mag. Uh, en zij houden zo ontzettend veel van elkaar... dat ze haast elkaar willen consumeren of in elkaar willen opgaan. En uh, ik denk dat ze allebei een, een kant in mij representeren. Dus Kay is echt iemand die uh, zo bang is voor verlies en uh, zekerheid wil hebben. En in die angst ja, wil ze Iris bijna opeten. En uh, uh, Iris daarentegen die, ja, die houdt zoveel van Kay dat ze het eigenlijk toestaat... dat ze haar grenzen overschrijdt en ja, wordt daardoor overrompeld...
3: En... en samen krijgen ze hun eigen cultuur, hun eigen eiland... in die vriendschap, waardoor ze ook afdrijven van de wereld. Ja. Waardoor ja. De, de wereld steeds verder weg lijkt.
11: Ja, zij kiezen er echt voor om terug te verhuizen naar hun geboortedorp. Dus waar ze samen zijn opgegroeid. Het is een dorp Voorhorst, fictief dorp in uh, Noord-Holland. Um, daar kennen ze elkaar, het zijn jeugdvriendinnen. En uh, ja, ze zijn eind dertig... en besluiten dat eigenlijk gewoon de wereld te heftig is. En ik denk ook zelf in mijn leven, dat je, dat je eigenlijk twee keuzes hebt. Je kunt of de, de barricades oprennen en uh, vechten waar, waarvoor je staat... of je kunt jezelf afsluiten en naar binnen keren. En, ik denk,
3: en je richt op het persoonlijk leven en ja, niet op de wereld. Ja, exact,
11: exact. En ik denk ook dat dat, dat, is, dat dat is wat ik zelf heb gedaan. Ik schrijf natuurlijk ook opiniestukken en daarin ja zie ik echt dat ik op de barricade ga staan. En bij dit boek heb ik juist de binnenwereld onderzocht. En uh, ja, het, het, het kleine in zekere zin.
3: En de vriendschap is een mooi thema... omdat het heel veel gaat over relaties. Over allerlei soorten relaties. Tussen mensen van dezelfde seksen, tussen mensen van verschillende seksen. Driehoeksverhoudingen, vierhoeksverhoudingen, zeskansverhoudingen. Alles wordt overgeschreven, maar... De vriendschap lijkt bijna het vergeten alternatief.
11: Ja, ja en dat is, vind ik zo vreemd. Het was een, uh, ik denk drie jaar geleden toen was ik bij een lezing van Leni de Zwaan, een vrouw van in de tachtig, zij noemt zichzelf single activisten. En zij heeft eigenlijk haar hele leven ingezet om te vechten voor mensen die single zijn. Ze wil dus ook expliciet niet alleen staan zeggen, omdat ze vindt, ja, die staan niet alleen. Die hebben vrienden om zich heen. En zij probeert. Um, het, dat je op dezelfde manier bijvoorbeeld kan erven van een vriend als van een geliefde. Zodat je daar minder belasting over hoeft te betalen. En toen ik bij die lezing was, toen begon ik eigenlijk na te denken over mijn eigen vriendschappen en hoe ik die, ja, welke status ik die geef. Toen dacht ik, oh, eigenlijk staan die precies op dezelfde hoogte, als niet hoger. Als mijn romantische liefdes en dat vond ik interessant. Toen dacht ik, oh, hier, hier zit iets. Dus toen ben ik helemaal in het leven van Leni de Zwaan gaan duiken en zij heeft ook een kleine piepkleine rol gekregen in het boek als een soort van fascinatie van die, van die twee vrouwen, omdat ja, zij natuurlijk geloven in die vriendschap en dat ja ook willen uitdragen. Dat is ook
3: een mooi, mooi gegeven in het boek dat, dat sommige mensen helemaal religieus uh, geloven in het, in het werk van Iris. Proberen ernaar te leven. Zelf laat zich ook heel erg inspireren door boeken. Uh, voor Hoe te leven, te, het goede leven hopen ze in, in, in een boek te vinden. Een boek wat je net noemde bijvoorbeeld. Terwijl de schrijfster zelf natuurlijk helemaal niet een soort orakel is... of, een, of alwetend in tegendeel.
11: Nee, ja, god... Uh, uh... Iris, denk ik, zij, zij, zij pretendeert niet een, een, een waarheid in pacht te hebben. En ik denk dat zij met Antidote ook iets gemaakt heeft... waar ze zelf misschien niet 100% zeker wist... Uh, uh, dit gaat zo groot worden. Daarom heeft ze ook al die boeken die ze daarna heeft geschreven... die sloegen allemaal eigenlijk weer terug op dat Antidote. Omdat ze niet weet hoe ze een, een, een compleet werk moet maken... wat losstaand is. Dus elk boek wat ze daarna schrijft... dat gaat weer over een oorspronkelijk karakter... Uh, uit dat eerste boek in Antidood.
3: Zullen we beginnen trouwens met uh, de ja, kaarten? Ja, laten we
11: ik... het doen. Daar, daar, daarvoor ben ik er.
3: Hier, trek, trek een vraag. Ik
11: ga een vraag trekken. Oké. Okay. Oh, hoe zou je het liefst sterven?
3: Zo, nou, we zijn er.
11: Ja, <laughs> mijn hemel. En helemaal nu met die, die pil van Drion... die nu overal in het uh, nieuws is... Hoe zou ik het liefst sterven? Nou, ik wil wel heel oud worden, dat weet ik. Uh, uh, vooral omdat ik gewoon altijd constant nieuwe boeken in mijn hoofd heb. En die wil ik dan afmaken. Uh, dus dan weet ik, oh ja, ja, dan moet je wel leven om dat te kunnen doen. Uh, maar hoe zou ik het liefst sterven? Ja, snel, denk ik.
3: Gewoon dat het snel voorbij is. Dat ja, gaan. snel,
11: snel. Misschien, ja, ik weet het niet.
3: Maar niet een mooie dramatische sterfscène.
11: Nee, 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 nee. nee. Ik denk dat ik alleen wil zijn. Dat, ik, dat het snel moet zijn. Uh, maar dan, ja, wellicht toch nog wel iets spectaculairs. Dat kan ik me ook voorstellen. Dus, dus, weet ik veel, van een gebouw. Nee, ik weet het niet. Ik vind het te moeilijk.
3: Nou, dan ben je er gewoon nog niet aan toe.
11: Nee. Ik trek nog maar een dat, kaart. Dat mag ik hopen, inderdaad. Nog een kaart. Wat is je grootste succes? Zo, dit zijn echt veel makkelijker om over je boek te praten. Uh, mijn grootste succes. Ja, het, het eerste wat wel weer in mijn hoofd opkomt... het zijn mijn boeken dan, mag ik hopen. Maar dat is wel erg uh, Alle drie, narcistisch om uh, van jezelf te zeggen. Nou, nee, waar is
3: dat narcistisch eigenlijk?
11: Ja, ja god, weet ik niet. Ik vind het een beetje klop uh, ja, klopje op je eigen schouder geven. Daar hou ik niet zo van. Maar ja, misschien moet ik dat ook gewoon doen.
3: Anders schrijf je toch niet...
11: Nee, dat is zo, maar dat gaat, gaat ook vanzelf. Natuurlijk wil, wil je dat het een succes is. Maar het is niet dat ik denk van, uh, uh, dat ik daar dan zou stoppen als dat niet zo is. Ik denk toch wel dat ik tot die schrijvers behoor... die dan, ja, ook als je op een onbewoond eiland zou zitten... en niemand zou het kunnen lezen...
12: dat, dat je dan toch zijn?
11: doorgaat. Ja, want ja, wat moet je anders? <laughs> en het is voor mij ook gewoon een manier om, uh, om een gedachte op een... Op een op een rij te krijgen en na te denken over het leven. En we, ja, het geeft zin.
3: Ja, dat is een goed antwoord.
11: Ja. Wat verwacht je de komende tien jaar? Nou, minimaal vier boeken, zou ik zeggen.
3: Gewoon 2,5 gewoon jaar per boek?
11: Ja, deze heeft ook 2,5 jaar geduurd. Uh, en uh, ja, ja, baby's zou ik dan moeten zeggen, maar dat, ja, daar heb ik volgens mij nog geen zin in. Maar dat zou wel moeten in tien jaar, als ik er zin in zou hebben.
3: Als je er zin in zou krijgen, bedoel je?
11: Ja, we ja, met 42 over tien jaar.
3: Ja, dan kan het toch net. Nog net. Maar dat is wel gek. Je moet ze dus al, al weten of je er zin in krijgt, terwijl je er nog geen zin in hebt.
11: Nee, precies. En ik, ik had het er laatst, want veel van mijn vrienden die krijgen nu uh, ja, baby's. En uh, ik voel zelf nog helemaal niks. Niks. En uh, toen vertelde ik dat aan mijn redacteur. Ik weet niet hoe kwam er op een gegeven moment op. Ook omdat gewoon als je op een gegeven moment 32 bent, dan gaan mensen wel eens vragen: wil jij een baby? En uh, toen zij zei zij: Nou, Joh, hoef jij helemaal geen zorgen te maken. Want als je nog geen zin hebt, dan heb je geen zin. En als je wel zin hebt, dan heb je wel zin. Dat vond ik een heel, <laughs> heel, ja. heel prettig, duidelijk antwoord. Misschien krijg je wel nooit
3: zin. Dat is ook goed. Nee,
11: ja, dat zou ook heel goed kunnen.
3: Niet vooruitlopen op, op dat je zin kunt krijgen in iets waar je nog geen zin in hebt. Omdat je er maar zin in moet hebben. Ja, zo. exact. Ja. Maar
11: blijkbaar voel ik dus wel ergens die druk van buitenaf. Ook al voel ik het nog niet bij mezelf.
3: Ja, Je bent geprogrammeerd door de samenleving die ja. jou, jou barbiepoppen en poppenhuizen gaf. En,
11: uh, ja, maar die ja, kregen nooit baby's in mijn verleden. <laughs> <Okay>.
3: <laughs> Trek nog een kaart.
11: Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Uh, dat ik ongelooflijk veel van chips hou. Was en wel, heel en welke belangrijk. dan?
3: Paprika of bolognese? Nee,
11: absoluut niet. Doritos en dan het liefst koele merken. Maar het mag ook uh, uh, nacho cheese zijn.
3: Nacho cheese chips, dat moet. Uh... Nou, dat is goed om te weten. <lacht> Neem er nog geen. Ja,
11: daar maak je me echt blij mee. Wie was je eerste liefde? Of zo er erg? <lacht> Uh, mijn eerste liefde. Ja, moet ik dan eerlijk zijn? Ja. Jij
3: ja? Ja, moet altijd eerlijk zijn.
11: Ja, nou ja, Schaam. Nou, niet
3: altijd, maar...
11: Uh, ja. <laughs> Iemand die Kees heet, ja, wat moet ik zeggen? Ik schaam, ja, ik schaam me er niet voor, maar ik vind het. Uh, ja.
3: hoe, hoe oud was jij en hoe oud was Kees? Uh,
11: 21 was ik en hij was 18.
3: En was het ook echt wat met Kees of ja. was het gewoon? was?
11: Ja, dat was zeker wat. Dat was ook heel mooi, hoor. Maar gewoon een hele heftige, hele intense verhouding. Ja.
3: Nou ja, leuk. <laughs> Laten we er nog maar één doen.
11: Om wie moet je lachen? Ja, om Thijs Boontjes. Je geliefde. <laughs> ja. Je ja.
3: geliefde zanger en
11: uh, Ja, om hem moet ik altijd artiest. heel
3: hard lachen. Is ook een van de grappigste mensen Toch, hij is ook gewoon aarde. zo
11: echt... Als ik ook vrienden van mij hem ontmoet of zoiets... die zeggen dan altijd... Uh, nou, grappig hoe komt dit hij is gewoon heel grappig dus dat is volgens mij gewoon zijn hele leven al geweest en hij kan hele leuke dansjes doen als hij wakker wordt
3: hij was <laughs> laatst hier te gast in dezezelfde rubriek en, en, en heel veel mensen die hadden zich bescheurd van het lachen terwijl er eigenlijk niet ja echt maar iets dat grappigs is het gekke werd gezegd is. of zo maar
11: want want juist ik zeg niet van oh ja hij is de grappigste persoon die ik ken maar eigenlijk zou ik niet gelijk een soort van zijn uitsmijter nu hier kunnen vertellen. Omdat uh, zo werkt zijn humor denk ik ook niet. En juist dat vind ik zo leuk. Het is geen moppen of zo. Iets die die tap, dat zou ik vreselijk vinden. Het is gewoon zijn hele persoon. Er hangt gewoon iets heel grappigs op hem. Of dan ziet hij even als je iets onzekers of iets hebt... en dan, dan ziet hij dat en dan maakt hij daar een hele leuke grap om... die je zelf ook weer laten lachen om jezelf. Ik lach gewoon heel veel om mezelf als ik bij hem ben.
3: Zo kwam mooie waarden in de relatie als je op elkaar kunt lachen. Dat is ja. volgens mij iets waar je het lang op kunt volhouden.
11: Ja, zeker. Zullen we er nog één doen? De, 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 nog één. De, de, de oervraag? Dit wordt een. Oh, wat is je grootste angst? Um, ik, ik kan niet tegen vliegen en ik weet niet, wat, ik kom er niet van af.
3: Maar dat is toch niet je grootste angst? Dat is mijn
11: grootste angst? Nee, je hebt gewoon
3: geen zin om te vliegen. maar dat is niet Nou, je grootste ik angst. heb wel
11: letterlijk, zeg maar, ik kan het niet nadoen, maar zo dat je het ding, het raam gaat vasthouden en soort van in de brace position gaat zitten als ik moet vliegen. Dat gebeurt wel. Maar echt, mijn, ja, mijn grootste angst.
3: Is dat toch doodgaan?
11: Ja, of, of dat dierbare doodgaan. Ik denk dat ik dat nog erger vind. Zeg maar, ik zou, ja, als je zelf doodgaat, ja, dan ben je dood. Dat is. Dat dan weet je dan je niet. Iets. Nou, ja, ik hoop dat de, de pijn voor de dood, daar zou ik wel bang voor kunnen zijn. Maar ik hoop dat het dan snel gaat. Maar de, ja, de dood van mijn dierbare, daar, daar, ja, daar ben ik wel echt. Daar kan ik bang voor zijn.
3: Want dat is jou een keer gebeurd met je vader jongens gestorven.
11: Ja, precies. Dus ik weet, in die zin weet ik dat niets. Zeker is, ik heb dat al heel jong meegemaakt. Maar aan de andere kant ja, weet je natuurlijk ook hoe heftig dat is en hoe bepalend dat voor mijn leven is geweest. En uh, um, ja, dat, dat zou ik, zeg maar, als mijn moeder zou komen, oh, dat, dat, kan, dat is echt een uh, gigantische angst. Of ja, echt mijn vrienden die dichtbij me staan, dat uh, ik zou niet weten hoe ik daarmee om zou moeten gaan, eerlijk gezegd. Ja, wat kan ik daarop zeggen? Ja, je grootste angst. Ik ben ja. eerlijk. Nou, dat is het zo. De derde
3: roman. Het vierde boek en de derde roman. Precies. Vergeet de meisjes vanaf morgen verkrijgbaar. Alma Mathijsen. dank je wel.
11: Graag gedaan.
13: They're cutting down trees They're putting up reindeer And singing songs of joy and peace Oh, I wish I had a river I could skate away on But it don't snow here It stays pretty green I'm gonna make a lot of money Then I'm gonna quit this crazy scene I wish I had a river I could skate away on I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Oh, I wish I had a river I could skate away To help me, you know He put me at ease And he loved me so Naughty made me weak in the knees Oh, I wish I had a river I could skate away on I'm so hard to handle I'm selfish and I'm sad Now I've gone and lost the best baby That I ever had Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long. I would teach my feet to
3: van haar meesterwerk uit 1971. Het album Blue River van Joni Mitchell. Eén minuut. Deze is gemaakt door Maartje Duin en heet Vet Klomp.
8: Pst. Eén minuut. Hij was natuurlijk voor zijn tijd fenomenaal mooi. Hij had een manier van poseren ook. Het was net balletdans wat hij deed. Dat niveau heb ik nooit gehaald. Want ik ben nooit een zwaar gewicht geweest. Als ik 100 kilo van de grond tilde, was het toch prachtig. Maar die gasten liepen te gooien met 200, driehonderd kilo... of het, het luciferdoosjes waren. Nou, hij is nu op dit ogenblik... toevallig een paar weken geleden... en toen had een of andere journalist... had Schwarzsecker nu in een zwembroek gefotografeerd. Hij ziet er echt niet uit. De vel hangen over zijn zwembroek. Heen. Want hij doet niks meer. Hij bent enorm verwaarloosd. Ik vind het doodzonde. Ik heb ook arthrozen, maar ik het wel eens door de pijn heen. Ja, zoals ik er nu uitzie, zou ik van hem winnen, Ja, 73 jaar. Iedereen wint van zwarte nekken op dit ogenblik. Dat is een vet vetklomp.
3: Katelijn Schilder is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij het nieuws van de voorbije dag. Katelijn, nacht.
2: Dag Pieter.
3: Vertel, wat voor uh, stormachtige dag heb je achter de rug?
2: Ja, ik, het is de tijd van de ontgroeningen bij studentenverenigingen. En er stonden vandaag heel veel berichten over in de krant... over de arme buren van de studentenhuizen... die in deze periode, maar eigenlijk ook de rest van het jaar... geen oog dicht doen. En heel toevallig was het ook wel een beetje een Europese dag. Want Juncker gaf een grote speech... waar ik overigens echt niks inhoudelijks over kan vertellen... want ik heb niet goed daarop gelet. Maar er stond naast een bericht... Over die studentenverenigingen stond er ook een bericht over een nieuwe Europese richtlijn rondom stofzuigers die steeds stiller moeten worden. En ondertussen gierde de wind uh, langs het huis, dus ik dacht we moeten iets met stilte doen vandaag.
3: Juist, want uh, studenten die midden in de nacht zomaar gaan zingen of die, uh, die seks hebben met het raam open, dat was het ene bericht...
2: Ja, we hebben hetzelfde stuk gelezen. Ja, en dan
3: het, het andere stuk ging over de nieuwe richtlijnen... voor stillere stofzuigers.
2: Ja, ik, dus die twee zijn gewoon in hetzelfde. Ik wilde over die ontgroeningen schrijven. Maar toen uh, belanden die stofzuigers er ook in.
3: Nou, ik ben benieuwd. Ga je gang.
2: Oké, okay, komt-ie. De stofzuigers van Beaufort. Aan het begin van het jaar bemoeien de moeders... van de feuten van het studentenkoor zich nog met hun zonen... Elk jaar verliezen de stofzuigers van Beaufort het van de opgezogen muizen, silo's glasscherven, peurschuim en kots. De moeders houden vol. Het is een traditie geworden. En dus staan er ook dit jaar vier gloednieuwe stofzuigers in de gang van Saskia's piepkleine appartement aan de Kloveniersburgwal. Vier voor elke verdieping van het pand naast haar één. Saskia is tussen de dozen in de gang <coughs> op haar hurken gegleden en staart voor zich uit. Nu volgens de laatste Europese richtlijnen staat er met felgele stickers op de dozen. 80 decibel. Met daarnaast een foto van een slapende baby in een smetteloze kinderkamer. 80 decibel, denkt Saskia. Hoe hard is dat eigenlijk? Het is stil. Zo'n stilte tussen twee opstijgende vliegtuigen in. De jongens slapen nu. Nog een paar uur gokt ze. Vannacht sliep ze op de gang. Dat doet ze vaker tijdens de ontgroening. Dan zitten er twee muren tussen haar en de gillende neuker van rechtsvoor, 120 decibel. De kotsende vloeker van de binnentuin, 130 decibel. En de in van buren wannabe, 180 decibel. Met het hoogtepunt rond half vijf s'nachts als de brandweer de barbecue in de kelder komt blussen. Saskia sluit haar ogen en valt, rechtopgehouden door de dozen naast zich, in slaap. In haar droom stofzuigt ze de verdiepingen van boven. De vier groetnieuwe zuigmonsters zijn fenomenaal. Ze zuigt eerst alle feuten op... en dan de tweede, derde en vierde jaars op de hogere verdiepingen. De strikjes en rokkenstums lopen soms vast in de stofzuigerslang. Dan legt ze even haar hand op het mondstuk om de druk te vergroten. De ledematen vloepen opvallend soepeltjes de antiallergene stofzuigerzakken in. 80 decibel. Daar slaapt een baby doorheen.
3: Twee verhalen die bij elkaar kwamen. De geluidsnormen voor uh, stofzuigers. Zie je, het gaat echt ergens over in Europa. En ja. uh, de geluidsoverlast van studenten. In, de, ja. in, in datzelfde stuk stond ook dat, die, dat, die, dat huis waarin ze dan zaten... waar het hierover ging, was een grachtenpand in het centrum van Amsterdam. Ja. Gekocht door, door de ouders van de studenten en oud-leden. Voor, ja. voor, wat was het geloof ik, twee miljoen of zoiets?
2: Ja. En dan en daardoor... vervolgens gaan die,
3: gaan die kids dan in de kelder
2: barbecueën? Ja, want eigenlijk doordat het gekocht werd door die ouders... liep het gewoon helemaal uit hand. Want ook als ze omdat het dan eigenaren zijn... kan de gemeente veel minder doen. Het is echt een, een soort... En, en doordat het, die, ja, die, die jongens, dat zijn, doordat die ouders de eigenaars zijn... durven die jongens nog meer dan anders... Dus het, uh, ja, het loopt helemaal uit de hand.
3: Ja, maar dat is natuurlijk als het misgaat met die, met die barbecue in de kelder... wat me gewoon een buitengewoon slecht idee lijkt... <lacht> dan is het ook niet zo'n goede investering gebleken waarschijnlijk. Het
2: lijkt me echt een heel slecht idee oh. voor alles. Ja, en het ging regenen, hè, dus het kon niet in de binnentuin. Dan ga je maar naar de kelder natuurlijk.
3: Ja, daar zou ook weer wat Hadden voor te zeggen. Doen, als wij
2: ook kunnen doen. Wat wij ook kunnen
3: doen. Ik weet het niet. Katelijn, dank je wel. <lacht> Goeienacht en uh, graag weer tot morgen. Tot morgen. St. Vincent heet de formatie rond Annie Clark. En dit nummer heet New York.
14: New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be solo. And if I call you from first avenue. In the city, who can handle me? New love wasn't true love. Back to you, love. So much for a home run with some. And stand me. so if i trade out for some hollywood well you're the only motherfucker in the city who only motherfucker in the city who only motherfucker in the city who, the city who forgive me well,
3: het binnenkort te verschijnen een nieuwe album New York van St. Vincent. Komende zaterdag de 35e editie van de Nacht van de Poëzie. Deze week laten we gedichten horen die zijn opgenomen... tijdens eerdere edities van de Nacht. Dit is van vorig jaar Marieke Reineveld... met Hol genoeg om een echo te verbergen.
12: genoeg om een echo te verbergen. We mochten geen vragen stellen, maar wel antwoorden bedenken. Mama haalde veel in de tijd dat we nog geen meten waren en zoals leerde dat de dood een echo had die nasuiste tot ver in je trommelvliezen. Vergat steeds om mijn koude handen in mijn broekzakken te steken, ze niet tot vuisten maken, maar plat, zoals ze op de glasplaat van de kist waar mijn broer liet vallen als twee vochtige zeesterren de zee zich ineens boven onze hoofden bevond. Iemand had de vloer weggeschoven en niet meer teruggelegd, zei opa, die mijn angsten tot duiven vormde. Om ze tam te maken moest ik ze van kop naar staart aaien. En één keer in de week loslaten in het weiland achter de stal. Toekijk hoe ze wegvlogen, maar in de nacht tikte ze weer met de snavels tegen het slaapkamerraam. Belde hij in paniek de loodgieter uit de straat omdat de gaten in zijn kleinkinderen zaten. Ze liep liet de stranen. Troosten was toen nog als inparkeren. Het is meet en weet en toch schat je te vaak rap in. Blijf je zoeken naar de juiste plaats. Een omhelzing heeft soms ook meerdere rondjes om elkaar heen nodig. Op tafel stonden theeglazen gevuld met jenever. Vreemde wijsvingers roerden door ijsklontjes. Er klonk vrolijk gerinkeld terwijl de dood nog een klap moest maken. Zoals antwoorden, een paar seconden de tijd nodig hebben om te landen in hoofden van het publiek. Waren wij hier het publiek of hadden we andermans broekzakken nodig om de warmte van een lichaam te voelen? Ik pakte een wijsvinger en opende mijn mond. Roemen dacht ik nog. Laten we doen alsof we elkaar beet willen pakken, maar we steeds van elkaar weglippen. Terugtrekken betekende dat de klap niet bij iedereen hetzelfde binnenkwam. Zij niet hoog genoeg waren om een echo te verbergen. Naast die dominee stond de tandarts. De enige man in ons leven die oog had voor alles wat we voor onze kiezen kregen. En begreep dat s'nachts onze oren in zeeschelpen veranderen... waarin we niet de zee horen zuizen, maar de dood. Broer steeds weer in ons hart naar boven kwam gedreven.
3: Marieke Reineveld met het gedicht Hol genoeg om een echo te verbergen... opgenomen tijdens een eerdere editie van de Nacht van de Poëzie... aanstaande zaterdag voor de 35e keer te zien. Morgen in Nooit meer slapen komt Kees van Koten op bezoek. Hij heeft voor het eerst zijn, zijn eerste 75-jaarlijkse balansopruiming achter de rug. En dat heeft een boek opgeleverd, karrevrachten, pennenvruchten. met een selectie uit zijn persoonlijk archief. Allerlei dingen die er nog in zaten. Van opstellen van de middelbare school tot uh, latere fragmenten, columns. En morgen gaan we met hem praten over uh, de eerste 75 jaar van zijn leven. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.
7: Video 1, Het nieuws van alle Kanten.